0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumpner. Hallo, ich bin die Elisa. Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik. Elisa? Äh, Christoph? Du bist ja nicht nur studierte äh, Psychologin.
1: Oh, ich ahne Schlimmes. Ja? Ja, das ist ein bisschen korrekt, ja. ja.
0: Sondern du hast ja auch noch was anderes gemacht. Ja. ja? Du bist ja quasi staatlich geprüfte Heilpraktikerin.
1: Ja, das ist äh, korrekt, so wie du das sagst.
0: Ja. Jetzt ist es so, dass die Grünen mm. sich aktuell ein bisschen schwer damit tun, die Diskussion über Heilpraktiker in Deutschland mal zu führen, vor allem wie sie eben intern als Partei stehen. Sie sind schließlich auch logischerweise ein bisschen die Partei der Heilpraktiker. Ja. Aber auf der anderen Seite sagen die Grünen ja auch, wir sind die Partei der Wissenschaft.
1: Ja, irgendwo beißen sie sich da in den Schwanz, das ist schon schwierig.
0: Und da ist es sicher. Ah,
1: ja. oh, es ist mies, dass du mir gar keine Vorbereitungszeit hm. gelassen hast. Naja, habe ich mir äh, schon ich gedacht, um dass du da ein bisschen, so ein
0: bisschen böse jetzt auch reagierst. Das ist okay. Aber, Aber ich, dachte, uns probieren. ich dachte, ich riskiere es mal so. Ich habe ein bisschen die Recherche dafür betrieben. Ja. Das sieht nicht gut aus, du. <lacht> naja,
1: also. interessanterweise, also weil dir geht es ja jetzt bestimmt um, warum... Warum halt, ähm,
0: Warum ist das legal?
1: Ah, okay, so tief willst du hm. reingehen? Naja. Ich dachte, es geht eher so um, warum, warum Krankenkassen Homöopathie bezahlen und so.
0: Nee, mir ging es jetzt tatsächlich eher darum, wie kann es passieren, dass solche massiven Fehlbehandlungen äh, mit wirklich Todesfällen zum Teil äh, stattfinden können in Deutschland. Warum ist dieser Markt der Heilpraktiker so unreguliert? Warum ist das Einzige, was du brauchst, um staatlich geprüfter Heilpraktiker zu sein, ein Hauptschulabschluss, du musst älter als 25 sein, musst eine einen Multiple Choice Test ablegen und eine mündliche Prüfung. Das sind die vier Voraussetzungen. Du brauchst noch ein, -Führungszeugnis. ein polizeiliches Führungszeugnis genau, das stimmt, du hast recht.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Okay, erstmal zwei Dinge. Du hast es nicht recherchiert und ich weiß es nicht, aber es ist nicht so, dass unter ärztlicher Behandlung es nie zu Todesfällen kommt. Das würde ich hier gerne mal sagen. Tausende, es kommt und immer wieder. Und die sind dazu. auch nicht sehr gut kommuniziert und viele davon passieren und manche sollten nicht passieren. Trotzdem bin ich ich glaube von einer Heilpraktikerin generell sehr kritisch, was das angeht, weil ich stehe da auf einem ähnlichen Fuß. Also ich finde, dass unser Gesundheitssystem Heilpraktiker braucht. Aber so wie das momentan geregelt ist, bin ich damit auch nicht glücklich. Also ich kann ja tatsächlich mal einen Schwank erzählen, weil das, was du jetzt gesagt hast, das stimmt genauso und wirklich limitiert auf genau das, weil was wir nämlich nicht haben, ist eine Pflicht dazu, eine Ausbildung zu absolvieren. Geschweige denn, dass es irgendwelche Eckpunkte gibt, was in dieser Ausbildung zu sein hat. Weil wir müssen ja keine Ausbildung machen. Das heißt, ich habe eine Ausbildung gemacht und die hat mich auch sehr gut auf die Prüfung vorbereitet. Deswegen bin ich dann nur einmal rein und bin wieder raus und es ist okay. Und ich würde von mir auch behaupten, dass ich eine verantwortungsbewusste Person bin, die dieses Wissen, was sie tatsächlich hat, auch gut anwenden kann. Aber erstens kann ich das ja nur an meinen eigenen Grenzen sagen die ich nur mal habe, weil ich eben nicht Medizin studiert habe. Und zweitens, ich kenne auch Kolleginnen, vor allem sind es ja Kolleginnen, aber auch Kollegen, wo ich mich das frage, ob da mehr vielleicht besser wäre.
0: Mehr ja, mehr Ausbildung, mehr, ja.
1: mehr Pflicht. Also ich finde den Vorstoß von Jens Spahn und auch von der FDP, dass sie den Heilpraktikerberuf komplett abschaffen wollen, erstens nicht besonders zielführend, weil ich nicht glaube, dass es geht. Es gibt halt ein Heilpraktikergesetz und das abzuschaffen, würde halt die Berufsfreiheit einschränken und das ist nicht so leicht. Weil ja, es halt das ist verfassungswidrig erstmal. Genau. Das ist nicht unmöglich und bestimmt würden sie es irgendwie hinkriegen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie es schaffen.
0: Also wäre jetzt auch nicht mein Ansatz, um ja, ehrlich zu sein. so
1: Aber ich finde ja generell, als man irgendwann festgestellt hat, es sollte vielleicht nicht jeder Trottel hinter dem Steuer sitzen, hat man ja auch nicht Autos wieder abgeschafft, sondern man hat einen Führerschein eingeführt. Und das finde ich eigentlich am besten, halt, sich zu überlegen, wie kriegen wir das denn sicherer? Weil ich finde auch nicht, dass es sein kann, dass irgendein Heilpraktiker sich mit seinen sogenannten Patienten auf ein Landgut zurückzieht, sich keine Ahnung, was für Drogen reinzerrt und das dann als Selbstfindungsseminar verkauft. Das finde ich auch ein bisschen problematisch. Ich finde zwar auf der einen Seite auch, dass jeder Mensch, ob ein Patient oder nicht, selber entscheiden kann, was er machen möchte mit seinem Körper. Und das, das nicht
0: ist, das ist das Schutzschiff, vor das sich unsere Regierung stellt. Genau. Pro Oder hinter ich find, sich. Man stellt sich
1: hin <lacht> <lacht> Ja, davor wäre es blöd irgendwie, Und da bin ich ja auch immer ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde auch, dass die Art und Weise, wie wir teilweise Patienten schützen, auch ein bisschen entmündigend ist. Zum Beispiel? Naja, das. Also ich finde es gut, es gibt das Patientenrechtegesetz seit 2013, wo halt irgendwie noch viel expliziter festgeschrieben wurde, worüber der Patient aufgeklärt werden muss. So über Risiken und Nebenwirkungen, über alternative Behandlungsmethoden also welcher welcher Erfolg vielleicht zu versprechen ist und so weiter. Ich finde das total gut. Und das gilt ja auch für alle. Das gilt ja auch für Ärzte. so Aber ich weiß nicht, ob du bei einem Arzt schon mal einen Behandlungsvertrag unterzeichnet hast. Ich weiß auch nicht, ob dich ein Arzt schon mal über Behandlungsalternativen aufgeklärt hat. Ich glaube nicht. So, weil sie halt immer der Meinung sind, es gibt ja keine. Und es gibt doch bei vielen Sachen keine. Oder zumindest keine gleichwertigen. Aber ich finde, bei manchen Sachen stößt es nicht, also nicht aufgrund dieser dieses Patientenrechtegesetz, aber generell an so eine Grenze von, naja, der Arzt entscheidet, was gut für den Patienten ist. Und das ist er ist ja der Experte, das soll ja auch so sein. Aber ich finde trotzdem, wenn die Aufklärung gut läuft, dann sollte eigentlich der Patient am Ende derjenige sein, okay, ich mache das oder ich mache das. Also Aber die, der, Heil,
0: ich... der Heilpraktikerverband, der ist die offizielle Position zu diesem Fall eben, dass sie gerade bei... Welcher Stirb...
1: Heilpraktikerverband?
0: Oh, jetzt gibt's da mehrere. Mm,
1: mindestens vier große. Oh wow. Aber das macht nichts. Also es ist egal. Es gibt mehrere, aber irgendeinen okay. Heilpraktikerverband, ja?
0: Also einer von den Heilpraktikern. Hm. Ich habe ja okay, ich habe die Position jetzt auch nur aus einer Dokumentation ja, und. Äh, ist
1: egal. Also es ist freie Heilpraktiker, unabhängige Heilpraktiker. Es gibt mehrere. Die heißen auch alle dann noch gleich.
0: Okay. Das ist dann wie ein bisschen mit der äh, Volksfront Judäa. Ja, Volk
1: die, die, die Volksfront. Ja, genau. Ungefähr so. Hm.
0: Okay, also. Eine Position, die dann vermutlich auch unter Heilpraktikern, weil sie die, dem, was du sagst, auch sehr ähnelt, wohl auch verbreitet ist, ist zu sagen, dass die Anwendungen und die Behandlungen, die Heilpraktiker bieten, gerade bei schlimmen Erhandlungen eher komplementär zu verstehen sind, also eher begleitend zu dem schulmedizinisch. Mhm. Ich finde
1: es ganz problematisch, wenn es Heilpraktiker gibt, die ernsthaft ihren Patienten von der Chemotherapie abraten. Ja, gibt's oder von der so Antibiotikabehandlung so, so, oder vom Impfen. Ich so Die, die Faustregel
0: okay. ist wohl ein Heilpraktiker, der sagt, dass nur diese eine Methode mhm. äh, ist kein guter Heilpraktiker mhm. ist.
1: aber auch kein guter Arzt, wenn es ein Arzt macht.
0: Ist auch kein guter Arzt, wenn es ein Arzt macht, genau. Aber ich bei Ärzten schalten wir ein Studium davor und bei Heilpraktikern nicht. Und ein ordentliches. Ja, und ein ordentliches.
1: Nicht, dass es da... Also auch da, finde ich, kann man Dinge tun, aber ich würde das jetzt grundsätzlich nicht in Frage stellen, weil die sind wirklich unheimlich lange in Ausbildung mit Praktika und so weiter. Ich finde auch ein Heilpraktiker lässt du halt theoretisch ohne Praxiserfahrung irgendwie auf Patienten los.
0: Nicht nur theoretisch, sondern in also der Praxis, Praxis ist das ganz praktisch, oft so, Genau. Oder?
1: Und also ich finde auch immer, wenn dann Leute sagen, also ich bilde ja auch Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen aus, das ist ja auch mein Beruf, ja, und ich nehme das teilweise, also ich unterrichte unglaublich gerne Gesetze. Viele Leute finden das total langweilig, aber ich finde es total schön. Also da kann ich nochmal eine ganz große Betonung legen auf diese Verantwortung, die wir damit haben, dass wir halt rein rechtlich dem Arzt gleichgestellt sind. Wir dürfen unfassbar viele Dinge tun.
0: Aber nicht ganz gleichgestellt. Ihr dürft jetzt keine verschreibungspflichtigen Medikamente verschreiben. Nee, aber oder? wir sind trotzdem
1: also formal gleichgestellt. Wir, wir dürfen nichts verschreiben, wir dürfen nicht impfen, wir dürfen... Na ja, kleinere Eingriffe, also einen Leberfleck könnte ich rausschneiden, wenn ich den Bock darauf hätte, was ich nicht mache.
0: Die Impfgegnerbewegung -Be kommt aus der heilpraktiker -Szene. Ja, auch. Ja. Ja. Auch, ja. Oder findet da Unterstützer Ja, dort, absolut, ja. genau.
1: Infektionskrankheiten dürfen wir nicht behandeln und so weiter. Also es gibt, und auch bei Krebsgeschehen dürfen wir wirklich nur begleitend behandeln. Das, es gibt schon Einschränkungen, die finde ich auch gut. Aber trotzdem dürfen, also wir dürfen halt spritzen, wir dürfen Blut abnehmen, wir dürfen jede Form von Psychotherapie machen, wir dürfen akkupunktieren, wir dürfen Blutegel anlegen, jede Form von Ausleitungsverfahren. Es gibt so viele Dinge, die wir halt... Wir dürfen natürlich auch nach der Sorgfaltspflicht alles nur das tun, was wir tatsächlich gelernt haben. Also im Zweifelsfall musst du auch nachweisen können, dass du das kannst. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Hm?
0: Und da kam es ja auch schon zu einem Zweifelsfall, den ich ja jetzt in der Medizin eigentlich auch eher vermeiden möchte, oder? Also die... Ich, ich, ich finde ja, die Argumentation zu sagen, jemand, der so viel... Eingriffsmöglichkeiten über den Körper eines anderen kriegt, der sollte die, best, die bestmögliche Ausbildung irgendwie davor haben. Also zu sagen, dass Ärzte studiert haben sollen und dann auch noch ein knacken schweres Studium, mhm. leuchtet mir ein. Ich begreife eben da nicht so richtig, wieso das so lecher ist, wenn es um Heilpraktiker ja, geht.
1: Ja, ich verstehe es auch leider nicht und ich höre auch immer wieder, ja, und die Prüfung ist total schwer und da muss ich nochmal was zu der Prüfung sagen, weil das, was wir auch immer sagen, ja, die ist schwer, aber... Die ist halt schwer, wenn man nur zwei Jahre Ausbildung hatte, mhm. weißt du? Ich finde sie nicht schwer genug, weil das Problem ist, diese Prüfung ist rein formal, rein gesetzlich keine Fachprüfung. Das ist keine Prüfung, in der sie dich nach den Dingen fragen, die du weißt und dass sie dann abklopfen, was du wissen musst. Weil so wie es auch im Gesetz steht, das ist übrigens steht es nicht im Heilpraktikgesetz, sondern in der ersten Durchführungsverordnung. Aber egal, dass ja du eine eine Prüfung abgelegen, abgelegt haben musst mit dem Ergebnis, dass du keine Gefahr für die Volksgesundheit, inzwischen heißt es, für die Bevölkerung und den einzelnen Patienten bist. Das heißt, es ist streng genommen eine Gefahrenabwehrprüfung. Alles, was sie da wissen wollen und weshalb sie dich dann bestehen lassen, ist, dass du deine Grenzen kennst und dass du einen Notfall erkennen kannst, also dass du weißt, was du nicht darfst. Aber die testen sich nicht, welches naturheilkundliche Feld du beackern willst, ob du das kannst, ob du das gut machst, ob du ethische Standards erfüllst, alle diese Dinge, obwohl ethische Standards auch im Medizinstudium zu kurz kommen. Das, aber das hast du alles nicht. Und ich hab, also ich hätte einen Vorschlag dafür, wie wir diese Prüfung besser machen können. Willst du den hören?
0: Bitte. Okay,
1: weil ich würde das tatsächlich ähnlich machen wie... Also ein Staatsexamen ist natürlich super krass und die, das machen die nach x Jahren. Aber du könntest zum Beispiel alles, was Pharmakologie ist, das kannst du halt einfach dir sparen, weil du darfst ja sowieso nicht mit Medikamenten rumhantieren. Das heißt, ein Heilpraktiker muss meiner Meinung nach jetzt nie irgendwie Pharmako machen. Was spricht denn dagegen, eine ordentliche Prüfung? Und mit ordentlicher Prüfung meine ich eine vier stunden schriftliche Prüfung Physiologie zu machen. Also halt, wie funktioniert der Körper? Welche Zusammenhänge gibt es? Wie funktionieren die einzelnen Organsysteme zusammen und halt, ja, im gesunden Zustand? Und dann hast du halt nochmal eine vier stunden schriftliche Prüfung Pathologie. So Was passiert denn, wenn irgendwie was schiefläuft, so über bestimmte Krankheitsbilder und so weiter. Und wenn du das bestanden hast, dann kannst du ja immer noch in eine, keine Ahnung, zumindest keine Dreiviertelstunden mündliche Prüfung, sondern halt ein bisschen was Umfangreicheres, weil in der Dreiviertelstunde da schaffst du gar nichts. Ich kann mich an meine Prüfung erinnern. Ich habe halt irgendwie ein, ein Fallbeispiel gehabt über einen Mann mit einem Herz, Herzinfarkt und dann musste ich halt einen Herzinfarkt erkennen, was ohne Witz, das kriegt jeder hin und dann musste ich halt irgendwie noch abgrenzen zur Lungenembolie. So, das war schon ein bisschen komplizierter. Dann musste ich noch eine Blutentnahme zeigen und dann, um Gottes Willen, musste ich noch über das Medizinproduktgesetz reden. So, aber dann, dann ist die Dreiviertelstunde um. Dann gehst du halt nach Hause und alles, was sie mich gefragt haben, ist halt Herzinfarkt. Und ich habe mein freaking FSJ in dem Herzkatheterlabor gemacht. Das heißt, ich habe einen ganzen Tag lang nur mit Herzinfarkten zu tun gehabt. Und das ist halt so ein bisschen meh. Das heißt, ich hätte alles andere halt nicht... Mut nicht zur können. Lücke. Ja, ich meine, klar, die Lücke kannst du natürlich immer erwischen. Aber ich finde, wenn du halt flächendeckend... Die können dich nie alles fragen, aber dass du wenigstens zu mehreren Organsystemen befragt wirst. Weil was ist denn, wenn du irgendwie dein Steckenpferd-Ding hast oder halt über Niere gar nicht wirst und hast halt Glück und die kommt nie dran. Und Niere ist ein bisschen wichtig. Also ich finde, die Prüfung ist nie schwer genug. Die ist auch einfach nie ausgefeilt genug. Die müsste viel differenzierter sein. Die das Problem ist, was dazu passieren muss, ist, dass der Staat sich dazu bekennt, dass es diesen Beruf gibt. Und das macht er nicht. Es gibt halt das Heilpraktiker-Gesetz und wir kriegen das irgendwie nie richtig los. Es ist halt so ein Nazi-Gesetz. Das hat dieser olle Hitler irgendwann mal verabschiedet. Und jetzt kriegen wir das irgendwie nie los, weil irgendjemand dann darauf gekommen ist, dass das ja ein Berufsbild begründet und dass es das dann entsprechend unter die Berufsfreiheit fällt. Shit. Naja, und jetzt haben wir die halt an der Backe. Aber einfach mal staatlich zu sagen, ja, okay, jetzt haben wir sie halt. Dann entwerfen wir doch mal ein Curriculum. Dann einigen wir uns doch mal darauf, was wir zumindest in Sachsen halt wollen, was die lernen.
0: Mhm. Ja, genau, der Bund schiebt es auf die Länder tatsächlich.
1: Kann er ja, mhm. ist ja Bildung. Aber was jetzt passiert ist, der schiebt es halt in die Privatwirtschaft. Ja. Weißt du, ja, jede Heilpraktikerschule ist eine private Schule. Mhm. Und erstens hast du es zur Folge, dass das nur Leute machen, die es leisten können. Und das sind ja auch einfach, von mir aus soll es halt Geld kosten. Aber warum ohne Anspruch? Verstehe ich auch nicht.
0: Ja, ja, und ohne klare Regeln, was man am Ende können muss. Ne? Mhm. Und warum dann nicht gleich zum Studium machen? Also wenn du irgendwie sagst, dann mach, man muss die Ausbildung nur irgendwie ein bisschen anders, andere Schwerpunkte legen und die Prüfung schwerer machen? Ah also.
1: oh mein Gott, ich meine, dann wird es halt ein Studium. Ich finde, das ist. Also es ist egal, ob das jetzt zu einer staatlichen Ausbildung oder zu einem staatlichen Studium. Also du willst, machst.
0: Du willst sagen, diese Einzelgänger, die das missbrauchen, die wird es trotzdem geben.
1: Ja, du wirst. Ich glaube, du wirst es nie bis zum Schluss schaffen, alle auszumerzen. Das wirst du nicht mhm. schaffen. Ich glaube, dass du die Sicherheit erhöhen kannst dadurch. Aber ich finde auch, dass in der Naturheilkunde dort das Problem ist, wenn du das zu einem Studium machst, was, was lernst du dann? Hast du dann ein homöopathie und ein Ausleitungsverfahren-Studium oder hast du ein Naturheilkunde-Studium, wo du alles lernst? Aber ohne Scheiß, mich interessiert Homöopathie nie. Ich will Homöopathie nicht studieren. Ich will halt, keine Ahnung, Kinesiologie studieren oder so, weißt du? Und da wird es halt schon schwieriger. Diese, diese Welt der Naturheilkunde ist einfach riesig.
0: Ja, Homöopathie studieren klänge für mich jetzt auch erstmal nach einem Widerspruch, weil Wieso? wissenschaftlich ist Homöopathie ja jetzt in dem Sinne nicht, oder? In Deutschland,
1: ja. Aber, aber in, in Niederlanden studiert man das an, an Hochschulen. In Griechenland studiert man das an Unis. In Indien studiert man das an Unis.
0: In Österreich sind Heilpraktiker verboten. Ja, also, habe ich auch schon gehört, ja. Also ne, es gab doch mal diesen Fall in Brügge.
1: Das wäre Belgien, oder?
0: Brügge sehen, sterben.
1: Und sterben, ja. Das war ein guter Film, aber...
0: Da hat halt irgendein Heilpraktiker mit fraglichen Methoden zu Todesfällen geführt äh, hm. hat. Und, und das, das waren aber eben, glaube ich, Niederländer, die zu ihm kamen, weil das in den Niederlanden verboten ist, was er gemacht hat. Ja, und wie du schon sagst, also der, der Bund schiebt es ein bisschen auf die Länder. Die Länder stellen sich eigentlich, zumindest in großen Teilen, schon hinter diese Position zu sagen, ja, dann braucht es eigentlich mal klarere Regeln. Hm. Aber...
1: Keine Ahnung. Ich meine, ich kenne so viele Heilpraktiker, die dann auch, die sich gegängelt fühlen und die halt sagen, nö, und die schränken uns immer weiter ein und so. Zum einen, ich hätte zum Beispiel nichts dagegen, wenn Heilpraktiker nicht mehr injizieren dürften. Also wenn wir nicht mehr spritzen dürften. Es gibt sicherlich jetzt Leute, die sagen, ach, das geht überhaupt nicht und es ist total wichtig und von mir aus. Aber es ist ja auch so, dass es immer mehr Ärzte gibt, die auch irgendwie offener sind für andere Sachen. Also, die halt dann auch sagen, ja, naja, gut, okay, hier muss ich vielleicht nie das und das Medikament verschreiben, sondern hier kann ich vielleicht irgendwas anderes machen. Es gibt ja auch immer mehr pflanzliche Sachen und irgendwie, wenn dann Leute massiv gegen die Phyto also, Pflanzenheilkunde vorgehen, finde ich es schon wieder schwierig, weil ohne Men jeder Mensch betreibt Pflanzenheilkunde, wenn er sich ein Pfefferminztee auch tut, wenn er Bauchschmerzen hat oder so. Ja, na, aber ich finde. Pfefferminze
0: bei Bauchschmerzen?
1: Na, ne, eher Kamille. so, aber Pfefferminze ist auch ein antiseptisches, gut für Heißschmerzen und so weiter, aber, wissen Sie, und das finde ich dann, dann schwierig, weil das ist am Ende auch das, woher unsere Medizin kommt. Und ich kenne auch Mediziner, die, die das krass leugnen. Also, die halt auch sagen, ja, und dieses ganze Pflanzenerkunde, das bringt alles überhaupt nichts und so, ah, okay. Und unsere Vorfahren, die sind natürlich auch deswegen alle gestorben, weil das alles nichts geholfen hat. Mir leuchtet das irgendwie aber noch ein, dass es halt Pflanzen gibt, die irgendwie wirksame Stoffe haben. Ich meine, wir machen halt einige der wirksamsten Medikamente machen wir aus Pflanzen.
0: Die krassesten Drogen sind auch ganz ja, und da würde ja auch niemand sagen, das bringt überhaupt nichts. Und Drogen und Medizin wissen wir ja. Ja,
1: ist ja auch mega verflochten. Also Kokain war ja auch ein, ein, ein wundervolles Medikament und so. Also das, da tue ich mich dann auch schwer mit, mit Medizinern, die halt dort so ganz heftig gegen jede Form von Naturheilkunde sind, die irgendwie nur Medikamente und nur ja. Operationen. Und
0: ja, 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 ich verstehe schon. Ja, es ist ja auch so, also man, man darf ja ne, nicht, nicht, also man kann sich bei den Heilpraktikern erstaunlich viele solche Beispiele raus. Picken, an denen man den Beruf des Heilpraktikers komplett zerlegen kann. Kannst du machen. Und die Heilpraktiker kritisieren ja auch, so wie ich das mitbekommen habe, so ein bisschen, wie das in den öffentlichen Medien schon wieder und wir werden immer so gebashed und so. Und da ist natürlich die Wahrnehmung, glaube ich, auch ein bisschen verzerrt, weil natürlich schaut man auf solche Beispiele, wenn man drüber reden will, wie man... Logisch. Wichtig ist aber, glaube ich, auch, und das wird aber auch jedes Mal erwähnt, zumindest da, wo ich das gefunden habe, das boomt. Das ist nicht so, als würden das die Leute nicht wollen. Es gibt inzwischen 42.000 Heilpraktiker deutschlandweit oder sowas. Die haben gut zu tun. So, Die Leute gehen da auch hin. Und das lässt sich auch relativ einfach erklären, woran das liegt. Äh, wenn du das nicht machen willst, mache ich das kurz. Bitte.
1: Ich kann ja ergänzen.
0: Eins der Hauptprobleme ist wohl, oder ist, es ist ja, sage ich mal jetzt auch kein Geheimnis, so ein Arzt hat in der Regel jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit für einen.
1: Siebeneinhalb Minuten pro Patient?
0: Ja, im Durchschnitt, genau.
1: Versucht mal eine Anamnese zu machen in siebeneinhalb Minuten. Genau,
0: und dann gibt es eben die Heilpraktiker, die sagen, so eine, Anam eine Erstanamnese dauert bei mir, war das, war das eine Doppelung, ist eine Anamnese automatisch erst? Mm -mm. Nein, okay. Also eine Erstanamnese dauert, genau, nicht unter einer Stunde, so. Das leuchtet mir ein, wenn du dich ne, mit der gesamtheitlichen Medizin, und das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Anspruch, den mhm. die Heilpraktiker für sich bestimmen, was ich nicht ganz verstehe, weil besetzt die Schulmedizin keinen gesamtheitlichen, mhm. verfolgt keinen gesamtheitlichen Ansatz?
1: Es wird besser, aber du solltest mal sehen, wie sozusagen sich zwischen Psychosomatik oder Psychotherapie und Medizin der richtigen Medizin, dass sich die Patienten hin und her geschoben werden, wenn, ja, das ist ja doch Schilddrüse, dann kommt der jetzt halt irgendwie weg von der Psychiatrie. Und.
0: Es verwundert mich, weil diese Ganzheitlichkeit. Es wird
1: besser, aber es ist schon sehr. Starr Und wenn er halt was mit der Niere hat, da hat er halt was mit der Niere. Und wenn er was mit mit dem Darm hat, da hat er was mit, was mit dem Darm. Und gerade wenn du jetzt zum Beispiel Darm nimmst, dann hat halt ein Heilpraktiker dann auch ein bisschen einen anderen Ansatz. Da geht es halt irgendwie um die Gesamtregulationsfähigkeit des Körpers. Und das kann sich dann eben manchmal als Darm und manchmal als Nierenproblem ausdrücken zum Beispiel. Und mir leuchtet das ein. Ich finde das logisch. Und auch wenn mir Leute, von mir aus gibt es bestimmt 100.000 Studien, die sagen, das ist alles Blödsinn. Aber für mich, wenn ich Physiologie lerne, für meinen Körper, dann ist mir klar, dass alles, literally alles, miteinander zusammenhängt. Über Hormone, über Neurotransmitter, über alles. So. Und dann finde ich das total schwierig, wenn jemand sagt, nee, nee, der hat auf jeden Fall das Problem und das ist dann ein abgekapseltes Problem. Und für mich kommt dann...
0: Aber spätestens seit der Genforschung wissen wir doch, dass wir die Zusammenhänge von Symptomen zum Teil nicht erklären können. Ja. Es gibt ja diese schöne Fragestellung bei Genetik. Mhm. Also... Das ist mir jetzt schon fast ein bisschen peinlich, weil es ist sogar mir zu Niveau los. Aber wenn man doch das Gen findet für einen großen Schwanz, warum macht man sich dann nicht einfach einen großen Schwanz genetisch? Das hm. ist so ein bisschen die Fragestellung, von der das ausgeht.
1: So einfach ist es eben nicht.
0: Das Problem ist, du findest schon, du findest Gene, die offensichtlich mit der Schwanzgröße korrelieren, ja, die ja. damit zusammenhängen, aber halt nicht nur, sondern ja, und
1: erschöpfend halt nicht. Du findest nicht alle, ja, und dann ja, macht dieses Gen halt auch noch, noch ganz viele. 300 ganz andere, andere Dinge.
0: Sachen, und zum genau. Teil halt Sachen. Und am Ende sind,
1: ja. hast du zwar einen großen Schwanz, aber deine Potenz hat gelitten, da hast du auch nichts gekonnt.
0: Ja, beziehungsweise, das kann ja noch absurder sein, ja. Und dann, dann fällt dir Oder du oh, siehst dann nicht. nicht. Ja, es ist, es ist, das kann ja wirklich absurde. Ja, äh, genau.
1: Und so ist es ja. So. Also unsere Genetik ist ja genau. so kompliziert.
0: Genau. Deswegen wundert mich, sag ich mal, dass die Schulmedizin die Position vertritt, so wie du das jetzt gerade darstellst, zu sagen, diese Zusammenhänge zwischen Organen mhm. gibt es nicht.
1: Das, so will ich das nicht sagen. Also, wir haben schon, dass die Organe untereinander zusammenhängen. Aber ich finde, wenn du zum Beispiel andere Medizin Systeme befragst, also traditionelle chinesische Medizin zum Beispiel, da gibt es ja auch irgendwie noch was Übergeordnetes. Und das, finde ich, wird dann spannend. Und für mich gibt es auch immer noch irgendwie der Kopf, der damit dabei ist. Und das, also die Psyche.
0: Das ist religiös. Also der christliche Ansatz ist zu sagen, dass Seele und Körper sich, also Geist und Körper mhm. dem Fall sich nicht voneinander trennen mhm. lassen.
1: Und das ist in der Medizin auch inzwischen mhm. so. Es gibt ja, Entschuldigung, ich knabber schon wieder, ich hau erst mal runter. Ja, ne, mach ruhig. Halt. <lacht> <lacht> Also es gibt ja psychosomatische Erkrankungen, ne, wo alle irgendwie sagen, naja, können wir jetzt organisch nicht nachweisen, aber wir haben hier die und die psychische Störung, die ist relativ wahrscheinlich, dass die irgendwas damit zu tun hat. Finde ich, ist ja schon ein Riesenschritt gewesen. Die Psychologie an sich ist ja im Vergleich zu einem anderen Zeug unfassbar jung. Also das, bis wir überhaupt dahinter gekommen sind, dass wir neben dem Körper scheinbar irgend noch eine Software da oben laufen haben, da mussten sich ja auch irgendwie Leute durchsetzen, bis das mal dazu kam. Und dass das auch ein Problem haben kann, davon mal abgesehen. Mhm. Und inzwischen kommen sie ja auch dahinter, dass irgendwie Sachen wie Magengeschwüre oder Bluthochdruck oder so auch irgendwas mit, mit Psyche zu tun hat. Das muss nicht immer der klassische Stress sein, das kann auch irgendwie was anderes sein. Und ich begrüße das, weil ich finde, dass es irgendwie diese Ganzheitlichkeit ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Hm. Die Medizin ist auf dem Weg dahin, meiner Meinung nach. Die, werden Die Medizin schon besser. ist auf dem
0: Weg zum Heilpraktiker?
1: Nein, zum, zum, zur ganzheitlicheren Betrachtung. Hm, hm. Aber das liegt auch daran, ja, also erstens wissen wir immer mehr und wir, wir wissen halt auch, dass wir manche Sachen einfach nicht mit Labor und so weiter nachweisen können. Da muss irgendwie noch was anderes sein. Und es gibt halt immer noch ein paar Ärzte von der alten Schule, aber die gibt's ja auch nicht für immer.
0: Also der der Verband der Pat für den Patientenschutz äh, setzt sich da auch für strengere Kontrollen ein. Ja. Das Ding ist, das ist eine ziemlich praktische Sache für, für sag ich mal, den Staatshaushalt, ja? weil... Es gibt einfach jetzt massiv den Trend, dass gerade Leute, die sich's halt leisten können, mhm. nicht mehr ihre Kassenansprüche äh, in Anspruch aber ist nehmen. Der,
1: der Krankenkassenhaushalt, der dabei ja, geschont ja, ja, ganz
0: wird. genau, ja. Das ist für die Kassen aber auf jeden Fall großartig, ja. Absolut. Da, der ist ja krank geworden und hat ja aus dem System gar nichts rausgenommen. Er ist noch woanders. Ja, wo man da, da ein bisschen gelassen.
1: differenzieren muss, weil die Leute, die viel zum Heilpraktiker gehen, sind halt auch Leute, die haben schon ordentlich die Kassen belastet aber sind damit dann durch. Leute, die chronisch krank sind und so. Also Leute in unserem Alter gehen auch inzwischen mehr zum Heilpraktiker. Einfach genau, das ist nämlich der Trend. Stimmt. Also, also das der Trend ist so, ja. aber viele von den Patienten, die jetzt gehen, auch selbst wenn sie jung sind, sind trotzdem Leute, die schon auch ordentlich beim Arzt waren. Leute mit Migräne, die da seit zehn Jahren in Behandlung sind oder mit Menstruationsbeschwerden oder whatever. Also... Hm.
0: Okay. Also es
1: ist nicht immer so, dass, dass da wirklich die Kasse spart. Also,
0: ja, weil, also schon. Also wenn es Heilpraktiker ja. nicht gäbe,
1: dann auf jeden Fall. Ja,
0: und selbst dann tut sie es ja, weil ja. dann hören die ja genau. irgendwann ja auch auf. Äh. Genau, aber <lacht> es
1: ist halt nicht so, dass es Leute gibt, die irgendwie... Also es gibt auch Leute, die noch nie beim Arzt waren und nur zum Heilpraktiker gehen. Das gibt's auch.
0: Ähm, ja, das klingt eher nach der Seltenheit, ja. Aber
1: das ist eher selten.
0: Genau. Ja. Also würdest du auch sagen, ein guter Heilpraktiker empfiehlt Schulmedizin schon trotzdem? Also ich meine... Also ich,
1: also ich finde es immer schwierig zu sagen, gute Heilpraktiker aber ja, also ich begreife mich immer nur als, also was heißt nur, aber ich begreife mich halt als, als Ergänzung dazu. Also halt weitermachen, wenn das nicht mehr geht oder wenn jemand durch ja. eine Chemotherapie geht, denjenigen sowohl psychologisch als auch irgendwie mit mit naturheilkundlichen ja. Verfahren zu betreuen, finde ich, also da okay. kann ich nichts Falsches dran finden.
0: Schulmedizin ist die Massenabfertigung und für die Masse funktioniert es auch. Aber der Heilpraktiker genau. fängt dann die Fälle auf, die intensivere Betreuung brauchen.
1: Vielleicht, ja, ungefähr so. Ja,
0: Schulmedizin klingt auch schon langsam nach so einem Kampfbegriff. Ja, ich eben, ich finde auch so. dass immer,
1: wenn ich das höre, gehen bei mir auch irgendwie immer rote Lichter an, weil ich, tatsächlich habe ich den Begriff auch, also am Anfang immer nur von Heilpraktikern gehört. Ja,
0: ja, genau, genau. Es klingt so nach weil, einer, genau, ja. Und das, als, als, als müsste man das angreifen ja, als das wäre das schon wieder dieses Etablissement dass man stürzen ja, muss irgendwie und sowas. Schon. Und deswegen ja finde ich nicht. das
1: eigentlich komisch aber ich glaube, dass es eigentlich ein neutraler Begriff sein soll also es ist halt Schulmedizin weil das sozusagen die Leute sind, die eben von der Schule kommen also ja, aber, Ausbildung haben und genau. und <lacht> witzig, Okay.
0: Die obwohl ich das nicht weiß die Mediziner sagen ja wie Schulmedizin, es gibt ja, nur eine Medizin es gibt halt Medizin gibt
1: ja, halt. aber das sehe ich eigentlich, sehe ich eigentlich genauso ich finde, es gibt mehrere Methoden innerhalb der Medizin aber an sich ist die Medizin das, was halt dieses Ziel hat, irgendwie Leiden zu mindern und zu verhindern. Und abgesehen davon finde ich, was ich auch total schön finde, an ist Heilfach, nicht so heilen, wie das Heilpaktien, na lindern und heilen. Na ja, gut, okay, klar. Ähm, ich finde zum Beispiel, dass auch die, diese nennen wir sie Arztmedizin, hat ja einen kurativen Ansatz. Wenn du krank bist, gehst du zum Arzt. Und es, also es gibt auch andere Medizinen äh, drüben im, im Osten. Die, also ganz weit im Osten, die das anders sehen. Aber ich finde auch das, was auch die Heilpraktiker immer mehr verfolgen, ist halt präventiver Ansatz. Einfach mhm. da, dafür zu sorgen, dass eben Regulationsfähigkeit intakt bleibt, dass das Immunsystem intakt bleibt, dass es eben nicht zu Entwicklung von Krebs kommt, nicht zur Entwicklung von chronischen Entzündungen kommt und so weiter. Und wenn ich mir das so überlege, das ist das eigentlich eine ziemlich coole Idee.
0: Prävention statt, naja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ja in allen Bereichen die kostengünstigste Form der Behandlung. Die ja, weil es gar keine ist. Ja, genau. Und das ja. ist halt
1: cool, weil das Schöne ist ja auch immer, dass du ein, ein System, also wenn, wenn du jetzt wenn du das ganzheitlich betrachtest, betrachtest du ja einen ganzen Körper oder auch diesen ganzen Menschen immer irgendwie als System, was halt aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und wenn es halt, also das sieht man, du musstest dir irgendwie vielleicht tatsächlich als mechanisches System vorstellen, was halt irgendwie aus dem Gleichgewicht gekommen ist, dann ist es halt irgendwie schwieriger, alles wieder einzusammeln und es irgendwie neu zum Schwingen zu bringen, als irgendwie das einmal nochmal anzuschubsen, wenn es halt ein bisschen schlingert.
0: Wenn es gerade noch läuft.
1: Und, das, ja, also, und da finde ich, dass die Medizin da halt so ein bisschen... Die hat unfassbar viele Möglichkeiten und ich finde das auch gut. Also ich meine, allein was chirurgisch möglich ist, ich bin da extrem ehrfürchtig, ich finde das super krass und auch pharmakologisch, ich finde, da gibt es so abgefahrenes Zeug. Und trotzdem gibt es halt Sachen, die halt über... Ernährung und Lebensweise und so weiter irgendwie vielleicht zu verhindern sind. Ich habe auch, ich habe wirklich unfassbare Akten gelesen. Also halt von meistens halt natürlich von von äh, Herzinfarktpatienten. Das sind dann halt Akten, die sind halt fünf cm dick, weil das ist auch nie der erste Herzinfarkt. Dann haben sie keine Ahnung drei vier Beipässe. Dann siehst du halt nur die Packungsjahre und was sie so essen und was so für ein BMI haben und dann denke ich so. <lacht> Da hätte man vielleicht vor 30 Jahren schon mal anfangen können. So. Und ich meine, jetzt ist es natürlich zu spät. Aber ich finde, dass dort die Krankenkassen haben ja immer mehr Angebote irgendwie dafür, nur dass du irgendwie Yoga bezahlen lassen kannst und so. Aber ich finde, das ist irgendwie nie alles. Also Stressprävention über, naja, ich muss in der Woche zu noch einem Termin, mhm. weiß ich nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Aber das ist wieder eigentlich ein anderes Thema. Da sind wir wieder im Thema Arbeit.
0: Ja, eben, das ist ja so, also die die steigende Zahl der psychischen Belastungen und Erkrankungen auch. Also da brauche ich keinen, da brauche ich Soziologie zu studieren, um zu verstehen, nee. dass und das die sind
1: auch am teuersten. Also wie unfassbar teuer Depressionen ja, sind. Ja, ja, also für ist Krankenkasse bei
0: Depression kannst du nichts anderes machen, als einen Menschen wirklich da Zeit reinstecken zu lassen. Ja. Und das ist halt immer das Teuerste. Du kannst mhm. halt nicht, also du kannst Pillen natürlich gegen Depressionen nehmen, aber damit heilst du es halt nie.
1: Nee, auch ich habe auch Leute gesehen, die haben 20 Jahre lang Antidepressiva genommen und waren stabil und erst dann kollabiert Was es ist wieder
0: nicht. Das kann man ja auch gut bestimmt nehmen, oder, wenn man wenn man es nicht hat und dann ist man. Gut.
1: Ja, aber das ist nie schön. Nee, nicht so richtig. Ähm, es ist eher dafür gedacht, dass, na, obwohl die Serotonin-Hypothese auch ein bisschen überholt ist, ich versuche dir das mal zu erklären. Also du hast ja einen Gehirnstoffwechsel. Also in deine Nervenzellen kommunizieren miteinander, so wie alle Zellen in deinem Körper. Und die Nervenzellen kommunizieren zum Beispiel über den Neurotransmitter Serotonin. Das ist auch als Glückshormon genau, und so weiter. Ne? Da das ist das vorstufe Tryptophan. Es sind Bananen, und Schokolade und sowas drin. Deswegen Schokolade macht nämlich glücklich.
0: Mhm, Banane? Ja. Ja, okay.
1: ja da gönnst du dir doch mal eine Banane. Ja, ähm, dass Bananen gegen Depressionen hilft, hatte ich allerdings noch nie gehört. Aber egal. Jedenfalls ist man davon ausgegangen, lange Zeit, dass sozusagen mit dem mit dem Serotoninspiegel im Gehirn was nicht funktioniert bei bei Depressionen. Und dann sorgt man, zum Beispiel, also eine Form von Antidepressiva sind diese selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, die dafür sorgen...
0: Haben die eine Abkürzung?
1: Ja, ja. Äh, s s -R -I, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors krasser scheiß ja ja die haben natürlich eine Abkürzung also die greifen sozusagen in diesen Serotoninstoffwechsel ein normalerweise wird ja wenn die eine Nervenzelle mit der nächsten reden will dann kommt so ein Bläschen an da ist da ist Serotonin drin und das platzt und das geht in diesen synaptischen Spalt und das sagt dann der nächsten Zelle Bescheid hier mach mal und dieses Serotonin wird in der Regel wieder aufgenommen um es wieder zu verwenden und dieses Medikament sorgt aber dafür dass es nicht wieder aufgenommen wird so dass der Körper das mehr nachproduzieren muss so die Theorie. Allerdings habe ich ja schon erwähnt, es ist auch tatsächlich studienmäßig relativ gut gestützt, dass diese Form von Medikamenten irgendwie funktionieren.
0: Mhm.
1: Jetzt ist aber nun leider die Serotonin-Hypothese nicht mehr haltbar. <lacht> also keine Ahnung, also das ist wieder jetzt so ein Medikament, wo wir nicht genau wissen, wie es wirkt, aber es wirkt. Hm. Hm, ist ein bisschen kompliziert.
0: Ich werde keine Banane essen sollen, jetzt schmatze sich natürlich mehr davon. Das ist okay,
1: die ist ja auch irgendwann mal vorbei. Genau, also pharmakologisch kann man da. Es gibt auch andere Medikamente so, aber als gesunder Mensch willst du keine Antidepressiva nehmen, weil dann ist es erstens, geht es dir schlecht, wenn du sie einschleißt, okay, also und zweitens wirst du Fett davon.
0: Ich habe das ein bisschen simpler verstanden. Ich ja. dachte, man frisst quasi Glückshormone. Nee so, das ein, nee,
1: so geht es nicht. Es ist nicht so, dass du Insulin spritzt wie beim Diabetiker und mhm. dann spritzt du dir halt Glückshormone, weil deine, dein psychisches Gleichgewicht ist halt nicht nur von diesem einen Hormon oder diesem einen Neurotransmitter abhängig, sondern halt leider von ein paar mehr. Mhm. Shit. Ja, und es gibt auch jetzt nie irgendwie einen Glückscocktail, den, den du dir spritzen kannst. Obwohl es mich interessieren würde, was Cannabiskonsum mit, äh, mit Depressionen macht. Ja, obwohl ich meine, Depressive haben ja auch irgendwie das Problem mit dem Antrieb. Sollten die lieber Coca hinnehmen. Mhm. Keine das ist keine Anleitung zur Selbstmedikation. Mhm. Ja, genau. Also man kann da, also auch Psychotherapie ist auch relativ gut erwiesen, dass, dass die gut funktioniert. Und die ist auch kassengestützt. Da haben wir aber wieder das Problem mit der Psychotherapie. Mit den Psychotherapieplätzen, hm. das ist halt auch ein Riesenproblem. kann man auch noch eine Stunde drüber reden, wie
0: bescheuert das ist? Will ich aber nicht. Was ja, mich ja, jetzt ja. noch interessiert ist, weil du das angesprochen mhm. hast gleich zu Beginn: Homöopathie. Ja. Also, ich habe mal Aufnahmen gesehen von so einer Heilpraktikermesse. Hm. Das ist schon strange, um das mal so zu sagen. Also, da geht es dann schon um so: also, erstens viel Homöopathie halt. Ne? Also ja, das
1: ist ja auch das Weißt du, wenn du Leuten erzählst, dass du Heilpraktiker bist, dann wollen sie ja auch erstmal Homöopathie von dir. Also da denken ja auch alle Leute, dass Heilpraktiker, oder viele Laien no, no denken no halt, dass, ist, dass Heilpraktiker irgendwie Homöopathen sind. Also es gibt halt Studien in anderen Ländern, die lassen die Homöopathie nicht so schlecht dastehen wie in Deutschland. Also Ja gut,
0: aber durch den Placebo-Effekt, oder?
1: Nee, auch über den Placebo-Effekt hinaus. Aber also ich finde Homöopathie interessant von der Wirkungsweise. Und ich finde, wenn man sich die Wirkungsweise, also so wie, wie das propagiert wird, wie das funktioniert dann funktioniert das Studiendesign nicht. Also ich will das jetzt hier nie nie ausdehnen so, aber das geht jetzt, wenn man, also bei Kopfschmerzen ist ja immer so, dass, dass sie dann halt irgendwie räuschen, weil sie diese Pillen genommen haben und hatten danach immer noch Kopfschmerzen und gesagt okay, das ist So, das Problem ist aber, dass es halt für Homöopathie halt nicht irgendwie diese einen Kopfschmerzen gibt, gegen die man diese ein, dieses eine Mittel nimmt und dann geht es weg, wie es ja bei Aspirin irgendwie sein soll, sondern...
0: Gibt es da nicht diese Werbung? Es, ja, es gibt 37, 37 Arten Kopfschmerzen.
1: Ja, aber naja, so ganz einfach ist es nicht, weil es kommt dann eben auch noch darauf an, hast du dazu kalte oder warme Füße und hast du dazu einen trockenen oder einen nüstertrockenen so Mund? Weißt du, es geht halt um ein ganzes, ein ganzes Bild von dem Menschen, in welchem Zustand befindet er sich. Und dann gibt es halt nicht nur 37 Arten von Kopfschmerzen, sondern Tausende, wenn du es mal ganz genau nimmst. Also für mich ist es auch nichts, aber ich weiß halt, dass es in anderen Ländern absolut nicht verteufelt ist, da studierst du das an der Uni und das wird da auch flächendeckend angewendet. Und, und da können wir sagen, ja gut, Griechenland, die können ja noch nicht mal mit Geld umgehen und Indien, Kastensystem und so, aber...
0: Waren das jetzt wirklich zwei Beispiele von Ländern, ja. denen das... da kann
1: man das studieren und da kommen auch die, die, die krassesten Homöopathen her zurzeit. Die, so, also die die größten Schulen
0: so okay. prägen. Ich habe mal das Bild gehört, Homöopathie ist, wenn man eine Tablette, in, also eine Kopfschmerztablette in den Bodensee wirft und umrührt und dann einen Schluck aus dem Bodensee nimmt.
1: Ja, technisch ist es so.
0: Und dann glaubt, dass das gegen Kopfschmerzen hilft.
1: Ja, aber ich will dir wirklich jetzt nicht erklären, wie Homöopathie funktioniert. Weil ich finde es wirklich, ich finde es super interessant, wie Homöopathie funktioniert, aber es soll dir jemand erklären, der das wirklich, der wirklich, wirklich dran glaubt, weil mir fehlt auch tatsächlich noch dieser letzte also ich habe mich ja auch mal um mit also
0: Glaubenssache.
1: Ich glaube, dass jemand, der wirklich dahinter steht und damit arbeitet und halt auch die Erfolge sieht, dass der natürlich sagt, das hat nichts mit Glauben zu tun. Aber für mich hat Medizin immer was mit Glauben zu tun. Jede Art von Medizin. Du kannst halt auch Kopfschmerztabletten fressen. Wenn du der Meinung bist, das hilft eh nie, dann hilft es auch nie. Das ist ja das. der Witz. Also ich finde auch, diese ganze Hetze mit dem Placebo-Effekt, denke ich mir so, why not? Also wenn wir den schon haben, dann nehmen wir ihn doch mit dann muss er halt billig sein, okay, und convenient. Und, und Placebo-Effekt hilft ja sogar, wenn du darüber aufklärst. Das ist ja das Coole. Das ist ja nicht nur so, dass du Leute anlügen musst, damit er hilft. Er ist ein bisschen schwächer, aber auch wenn die Leute wissen, dass sie jetzt nur eine weiße Pille nehmen, wo nichts drin ist, hilft es trotzdem. Weil super. Sich, weil sie
0: sich aktiv für die Heilung einsetzen.
1: Ja, genau. Die tun halt was. Und dann gibt es ja auch noch Unterschiede, ob du dein Medikament aus einem Automaten kriegst, von einem normalen Menschen oder von einem Menschen mit einem weißen Kittel. Schenken wir doch allen Leuten weiße Kittel. Weißt du, das ist doch, Apotheker müssen ja auch nicht unbedingt berufskleidungsmäßig irgendwie weiße Kittel tragen, aber sie machen, genauso wie Ärzte, die müssten das nie unbedingt, aber die machen das halt, um sich Autorität zu verschaffen. Und weil sie halt tatsächlich einfach besser helfen, wenn sie einen weißen Kittel tragen.
0: Ja, und außerdem ist es eine Form von Uniform. Und, äh, ja. das, Uniformen haben viele positive Effekte.
1: Genau. Haben auch negative Effekte, aber. Ja. Äh, genau, und ich. Da gibt es auch ein Buch drüber von Himmel. Eckert von Hirschhausen oder so. Ich habe es nie gelesen, ich habe es nur mal geschenkt gekriegt. Wo er sich halt auch irgendwie für den, für die Nutzung des Placebo-Effekts einsetzt. Und ich frage mich tatsächlich, was ist denn so schlimm daran, wenn unser Gehirn so funktioniert? Und dann kann irgendwie das Gehirn für doof halten, wenn man, äh, es bildet sich ja nur ein. Ja, aber ist doch geil. Also es ist doch super. Ich weiß nicht, ob man das, also wie man das gut machen kann, ob man dann
0: ja, aber da bist eine du halt, Pille für alles Das halt auch auf einmal sehr, sehr, sehr weit in der Philosophie eigentlich. Ja, ne? stimmt schon. Oder, das ist, oder vielleicht ist das auch schon Religion, wobei ich auch nicht so genau weiß, mhm. wo da die Grenze liegt. Ja, das hat mir auch mal
1: jemand versucht zu erklären. Ich habe es glaube ich nie verstanden.
0: Aber halt ne, so dieses, wir, wir bauen uns alle unsere Realität so und sind, wenn zu also dieser das realität das gehört, System, das heißt, dass dass ein, genau, dass eine weiße Pille funktioniert, dann Genau. Manche ist das für manche ist es die blaue die realität oder so,
1: ist ja auch okay. Jetzt
0: sind wir bei Matrix. <lacht> ich würde auch lieber die blaue nehmen. Die holt mich aus der Matrix raus, oder? Das
1: weiß ich immer nicht, ich es vergessen. Wenn es Anwendungen gibt, egal welche Art, die irgendjemanden helfen. Vielleicht nicht der Masse, aber irgendjemanden. Warum genau sollte er sie dann nicht anwenden dürfen an sich?
0: Ja, die Frage ist ob. Sag ich mal, da, das ja bei der Homöopathie ist ja glaube ich dann eher vor allem die politische Frage, muss es der Staat bezahlen? Ja, also, beziehungsweise muss da, das Teil unseres Gesundheitssystems Ja, klar, da, da das gehe das ich, da ich auch
1: mit, das, das zu hinterfragen. Das finde ich auch irgendwie okay, wenn Weil sie wenn es nur Sachen, die irgendwie studienbasiert sind.
0: Naja, du musst ja auch, man muss ja mal also mhm. ein bisschen kollektiver denken, wenn man über sowas wie ja. ein Gesundheitssystem genau. redet. Und wenn man halt irgendwie feststellt, dass diese Behandlung bei 90% der Menschen, und ich wette, bei manchen Behandlungen kommst du sogar auf höhere Zahlen. Also, einen Blinddarm rauszuschneiden, wenn der Probleme macht, glaube ich, ist so ein, das hilft halt ungefähr allen. Ziemlich sicher. Ja. Vielleicht, vielleicht allen. Aber eigentlich, chirurgisch, aber wahrscheinlich, ist
1: eine ganz besondere Form der Medizin. Ja, weil, weil das ist die mechanischste. Ja. Du machst auf, du nimmst das raus, du machst es wieder zu. Oder das machst ist, was rein. Ja, oder machst was rein genau. und darfst halt nicht drin vergessen, so. Aber, ja, klar. Also, wenn du halt ein Problem mit dem Herzschlag hast, nimmst Herz raus, hast keinen Herzschlag mehr, hast super. Ja. Also, klar. Oder in mit, mit, mit dem Fall ist es der Wurmfortsatz, aber ist ja egal. Klar, bin ich, bin ich bei dir. Das ist natürlich, aber bei Pharmakologie ist es schon wieder anders. Es ist nicht so, dass 100% der Leute, die Aspirin nehmen, danach keine Kopfschmerzen machen. Und nicht mal annähernd 90%. Mhm. So, wenn du halt irgendwie einen Beipackzettel von einem Kopfschmerzmittel aufnimmst und dann ist die häufigste Nebenwirkung Kopfschmerzen, ist es schon auch ein bisschen witzig. Und dann gibt es ja auch Kopfschmerztabletten, es gibt ja auch Leute, die vertragen dann eben kein Aspirin, sondern die nehmen eben dann Ibu oder für die anderen hilft nur Das ist ja auch in Ordnung. Aber das ist ja auch quasi eine Wahl von, ich nehme halt das, weil mir das am meisten hilft. Und klar, Homöopathie ist halt ein bisschen schwieriger. Dann ist, ne, da ist es, steht eben nicht gleichwertig neben dem Paracetamol, sondern das, keine Ahnung, hilft dann halt einen kleineren Prozentsatz.
0: Einen eine deutlich kleineren. Also nach unten. Naja,
1: ja, aber wenn du es halt so anwendest wie eine Kopfschmerztablette. So ist aber Homöopathie nicht anzuwenden. Hm. Irgendwie Meditonsin in der freaking Apotheke zu holen. Homöopathie
0: funktioniert so funktioniert Homöopathie.
1: nicht. Ja, so nicht. Homöopathie funktioniert individuell. Deswegen kannst du diese Studien nicht anwenden. Dieses Studiendesign funktioniert nicht für Homöopathie. Auch da kann man dir sagen, ihr freudsche argumentation hm. Und ist es vielleicht auch. Ich weiß, ich habe ja die weiße auch nie mit Löffeln gefressen.
0: Ich verstehe schon, was du sagen willst wenn du jetzt gerade auch diesen gesamtheitlichen Aspekt schon angesprochen hast ja. wenn du dir als Heilpraktiker halt für einen Patienten zwei Stunden Zeit nimmst und darauf irgendwie dann so ein gesamtheitliches Konzept erstellst und dann irgendwie mit dem lange geredet hast, dann war das ja schon Teil des Gesamtprodukts quasi, mhm. ne? Und wenn du jetzt aber einfach eine Testgruppe bildest und sagst, komm mal bitte diese 100 Probanden ja, glaube, an dem Tag haben halt bei uns rein. aber Kopfschmerzen, aber alles andere alle, ist genau. egal. Hm, genau. Weißt du, und
1: es gibt aber halt, keine Ahnung, hochgegriffen 500 Mittel, die halt auch mal gegen Kopfschmerzen helfen, mhm. aber bei der Homöopathie ist es ja so, dass du nicht das Symptom behandelst, sondern du behandelst den Menschen. Und ich finde, das ist der, an also nicht nur bei Homöopathie, das machst du generell bei Naturheilkunde. Du behandelst den ganzen Menschen. Und da geht es halt auch irgendwie nicht nur darum, ja, reden was sind sie denn allergisch, sondern wo drückt denn wirklich der Schuh? Und ich frage mich das halt, wenn jemand irgendwie Bluthochdruck hat, drückt denn der Schuh wirklich am Herzen oder drückt der wirklich an Gefäßen oder drückt der halt im Kopf oder keine Ahnung wo er drückt? So.
0: Ja, also dass Dinge psychosomatisch auftreten können, das ist ja auch, glaube ich, medizinisch ja, 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 belegt. Ne? Inzwischen ja. Ja, okay.
1: Obwohl es halt eine Ausschussdiagnose ist. Also es mhm. ist halt auch so, diese, jetzt Ach haben wir so, keine Idee mehr. Jetzt wissen wir es
0: nicht mehr, jetzt muss es psychosomatisch genau. sein. Aber
1: zum Beispiel Bluthochdruck. 90, also über 90 Prozent der Leute mit Bluthochdruck, da finden wir keine Ursache. Mhm. Weder am Herzen, noch am Gefäß, noch neurogen, noch hormonell. Und dann ist halt so, ah, klar. Und das heißt dann halt essentieller Bluthochdruck, damit es nicht so klingt, als hätten wir keine Ahnung, aber das ist halt am Ende das, was das ist. Wir haben, wir wissen es halt nicht. Mhm. Und da finde ich es halt spannend, den ganzen Menschen anzugucken. Was ist denn, was hat er denn für ein Leben? Was führt er denn für ein Leben? Was sind denn seine Prioritäten? Was ist denn da? Was macht ihm denn Druck? So finde ich dann spannender, als drei verschiedene zusammenwirkende Blutdruckmedikamente zu nehmen. Auch das?
0: Bitte, weil du musst den irgendwie runterregeln. Aber ich finde es interessanter, wenn man versucht die Ursache zu finden. Aber problematisch ist es doch, wenn es sobald anfangen, dass Leute auf so eine esoterische Schiene zu ziehen, die dann, die dann der Schul, also ne, der, des, dem, dem schon erbrachten Wissen mhm. des Menschen widerspricht. Und es ja auch mhm. diese, diese diese Fälle. Und also das muss man besser aussieht, bin ich wirklich. Ich bin der Meinung, die Politik muss da trotzdem härter werden. Ich glaube auch, dass es vollkommen bescheuert ist, sowas zu verbieten, weil es ist so dieses typische ja, ja, und wir wehren uns ja auch schon wieder gegen was in der Gesellschaft natürlich gewachsen und entstanden ist. Das ist so, wieso entscheidet eine Politik, was es für Berufsfelder zu geben hat und was nicht? Also das ist, deswegen stets im Grundgesetz, weil das unsere Grundgesetzschreiber auch verstanden haben. Nichtsdestotrotz ist es nicht die Ausrede dafür, den, den Leuten, die das wirklich nur dafür benutzen, um Wucherpreise für basically unwirksame Behandlungen Vermutlich
1: glauben die das anders. ne? Also ich denke mal, es ja, vielleicht da, auch welche, genau, die sich eine goldene Nase verdienen. Also ich, und da können wir einfach nochmal zum Anfang zurückkehren, weil das, was du gesagt hast, das würde ich absolut unterschreiben. Ein Heilpraktiker, ein Behandelnder, der sagt, dass er die einzig wahre Methode hat, ist halt kein Guter. Und das sehe ich halt genauso. Ich habe halt diese eine... Ich kann halt diese eine Maßnahme oder diese Maßnahmen, die ich halt gut kann, die kann ich halt anbieten. Und für diejenigen, für die das hilft und die sich damit wohlfühlen, die können gerne kommen. Aber ich würde nie anfangen zu sagen, naja, musst du mal herkommen und da kann man bestimmt was machen. Und nee, das geht gar nicht, dass du das machst, weil du musst ja das machen. Also es gibt auch Leute, die behandeln alle ihre Patienten mit Leinöl und Quark. Und wenn die halt sagen, also das ist wirklich Medikamente, alle absetzen und wir dürfen die Chemotherapie machen, sie essen jetzt Leinöl und Quark und dann wird alles gut. Also fände ich jetzt nicht so cool, aber wenn halt Leute sagen, ja, ich, ich würde gerne mal irgendwie ein bisschen noch was machen so, weil ich habe, also mir geht's nicht so gut. Und dann essen sie vier Wochen Leinöl mit Quark und danach geht's denen besser. Denke ich mir, ist doch nett. Also finde ich Leinöl mit Quark total lecker, wenn noch Kartoffeln auf dem Teller sind. <lacht> Ey, kein kein Scheiß. Ich glaube
0: dir das, ich glaube dir das. Ja.
1: Und klar, wenn dann halt diese Leinöl mit Quark, die Ads über vier Wochen halt. 400 Euro kostet oder 4000 Euro kostet, schade. Aber ich finde, so ein bisschen...
0: Also auch jeder selber entscheiden, wie er sein ja, Geld ausgibt. Ja, eben ein bisschen ausgibt. darf
1: er auch selber entscheiden, wie er sein Geld ausgibt. Aber deswegen... <lacht> wenn der
0: für 4000 Euro Leihöl und Quark kaufen Ja, genau.
1: Und der Witz ist... Ähm
0: aber das Ding ist halt, bei Leihöl und Quark ist es halt echt okay. Ja. Es ist halt nicht okay, wenn dir irgendwie naja, gesagt wenn wird, ich habe so ein Kupfer Beispiel gesehen sind. von irgendeinem so Typen, der meinte, daher kommt ja auch aus so ein bisschen dieser Ecke dieses wir fressen mal so so Wasserdesinfektionsmittel und so weil die ja ja, ja der ah, hat ja. Halt, hat halt vorgeschlagen sich aus so einem Zeug einen Tee zu machen und so und
1: ist das eine gute Idee?
0: Ha? Nee, das Zeug, okay. also das Zeug ist frei verkäuflich, was hm? er da verschrieben hat, weil das halt zur Wasserdesinfektion ja, eingesetzt wird. Aber ja, nicht zur Desinfektion von Menschen. Menschen. Ja. <lacht> genau. Aber sowas passiert halt auch und das sind dann hm. halt auch diese klassischen Heilpraktiker.
1: Obwohl Danke, ich glaube nicht, dass das die klassischen Heilpraktiker sind, weil das klingt schon wieder, als wäre es die Mehrheit. Und das ist es nicht.
0: Stimmt, jetzt war ich kurz Lügenpresse. Das ja, ist das aber ist halt okay. auch dieser Fall äh, diesen, dieser Fall Heilpraktiker. Das sind ja. Menschen, die bekommen durch diese staatliche Prüfung oder diese staatlich anerkannte. Ah, von die Autorität über, übergeben, um Menschen davon zu überzeugen, dass, was sie reden, ist gut für ihren Körper. Und mhm. das, solche Menschen müssen besser ja, kontrolliert stimmt. werden. Ja. Da, finde ich, setzt der Schutzauftrag ja. der des Staates ein. und
1: Genau, und du kannst es halt, also ne, bei Leinöl und Quark, da kannst du vielleicht noch ganz ja. gut entscheiden, ist das was Gutes für mich oder nicht. Aber wenn dann halt Leute mit Nahrungsergänzungsmitteln hantieren und so, wo du schon nie mehr weißt, welche komische exotische Wurzel ist da jetzt in Pulverform drin?
0: Ja, oder 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 Impfstoffe hier ne so, so dämonisieren. Diese, hm. diese ganze anti impf die müssen wir jetzt noch ganz kurz ansprechen. Ja,
1: 6% Impfgegner haben wir in Deutschland übrigens bloß. Ja, dachte, genau. Cooler. Und das ist in
0: Deutschland schon wieder viel harmloser. Übrigens wurden wir auch informiert, dass der, ähm, die Zahl der Klimaskeptiker oder Klimaleugner ja, unter in den Deutschland massiv hoch ist. Nee, <lacht> ja, aber in Deutschland viel geringer ist, als wir es gesagt haben. Wir haben gesagt, dass ah. knapp über 50% an ich, den Menschen die machen ja, Klimawandel ich, ich, glauben. Ich, ich hatte die Zahl das nicht. gesagt. Äh, es sind aber mehr. Das war eine Zahl aus Amerika.
1: Ah ja, wow. Ja, ja, ah ja, gut, okay. Na, die genau. ist die Kirche ja noch ein das, bisschen stärker. Da ist
0: die, äh, die höher äh, und auch die Zahl der Impfgegner höher. Das ist dann natürlich schon ein Problem, weil da ist kollektive Medizin tatsächlich mal relevant. Da geht es eben nicht um das Individuum, weil Herdenimmunität ist mhm. einfach ein Effekt, den brauchen wir. Und das mhm. Ding ist ja nicht mal das... Also Basically kann uns das ja auch ein bisschen egal sein, aber wenn wir diese Herdenimmunität irgendwann halt nicht mehr haben, dann... Das kann uns
1: eben nicht egal sein, finde ja, ich. Ja, ja,
0: aber dann, dann rattert das halt mal durch 20 Prozent der Gesellschaft und die verrecken dann da halt alle dran.
1: Nicht alle, aber viele. Oder viele davon. Ähm, ja,
0: das ist... Oder das es gibt ist
1: zumindest Probleme, und das ist ein Alter, gesellschaftliches ja, Problem.
0: Das ist ein gesamtgesellschaftliches ja. Problem. Da geht es nicht um ja. das Individuum.
1: Obwohl ich finde, also und das sagen sie auch immer wieder, dass das eigentliche Problem sind bei, bei nicht geimpften Menschen, ganz häufig nicht Kinder, weil die mhm. wirklich durch die U-Untersuchungen noch sehr gut abgedeckt sind, sondern Erwachsene. Die mhm. halt vergessen, alle zehn Jahre irgendwie Keuches und Tetanus, Polio, Diphtherie aufzufrischen oder die irgendwie, also oder das halt... Ähm, das sind dann doch wieder Kinder, halt Masern rütteln irgendwie nur die erste Impfung, aber man braucht zwei. Jetzt
0: machst du nur so eins, ich Gehörst zu den Erwachsenen, die das nicht machen.
1: Ja, aber das ist dann, dann bist du halt erwachsen dann musst du dich selber drum kümmern. Dann muss sich auch dein Arzt drum kümmern. Aber das Problem ist, wenn du halt häufiger umziehst und deine Ärzte wechselst, dann...
0: Ja, ich aber theoretisch,
1: wenn du deinen Arzt wechselst, müsste jeder Arzt auch mal in deinen Impfpass gucken. Und halt, also ich kann mal in deinen Impfpass gucken und dir sagen, das wäre vielleicht nicht schlecht... Was für <lacht> du hast garantiert einen, frag mal deine Frau. <lacht> so Ja, also ich finde, da, da ist das Problem. Deswegen frage ich mich, ob wir mit der Masernimpfpflicht für Kinder so, so weit kommen. Obwohl, das ja wirklich da sind ja beide eigentlich im Kindesalter. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich finde es nur schade, dass es nötig wird. Ja. Weil es gibt ja auch Kinder, die kann man nie impfen, die halt ja. eine Immunschwäche haben und so weiter. Das ist halt dann doof.
0: Aber wofür hat jetzt die Heilpraktiker-Lobby dann Angst, dass wenn man das Thema angeht? Weil irgendwo scheint es ja. also ich, ne, ich die, Welches Thema
1: meinst du? Wir haben Angst davor, verboten zu war, werden. Ja,
0: aber, ja, okay.
1: Das ist die Angst, die wir haben. Ja, uns eingeschränkt ist, zu werden. Dass wir halt nicht mehr spritzen dürfen. Dass wir keine Ahnung, Rechenschaft ablegen müssen. Das, ich weiß es nicht. Aber am größten ist die Angst vor dem gut. Also Verlust der Angst. Ja, also Verlust.
0: es ist eine Existenzangst einfach. Ne? ja das ist halt aber ich sag's den halt, also auch ihr mal habt halt, ihr habt halt fiese schwarze Schafe ne jeder hat schwarze Schafe aber ihr habt schon echt richtig fiese schwarze Schafe so, so, ja
1: das geht halt immer richtig schief das ist so wenn ein Ingenieur was falsch macht ja. okay klar wenn eine Brücke einstürzt das ist es richtig scheiße ja das, ne, das kann, Story aber aber ich nehme es mal an irgendwie oder wenn halt jemand einen schlechten Code schreibt bei irgendeinem bei irgendeinem Programm na ja mein Gott da ist halt der, der Kunde irgendwie unzufrieden ne wenn es jetzt gerade Medizintechnik ist aber ja klar also ja. wenn ein Heilpraktiker also ich finde diese Verantwortung auch super krass, weil ich bin, ich bin auch eher ein konservativer Mensch. So, wenn jemand zu mir kommt und ich weiß nicht genau, was der hat, dann schicke ich den lieber erstmal zum Arzt. Nie kon also konservativ in, meinem, in meiner Entscheidung, kann ich das oder kann ich das nicht. Sonst bin ich überhaupt nie konservativ, um Gottes Willen. So, wenn ich halt nicht genau weiß, was hat er und ist es was für mich, dann, dann gebe ich den lieber erstmal woanders hin. Okay. Und das ist auch also tatsächlich auch der Standpunkt, den ich unterrichte. Wenn du dir nicht sicher bist, dann lass jemanden anders sicherer sein. Und dann habe ich lieber jemanden, der halt ein ordentliches Labor macht und der halt dann den Stempel aufguckt, okay, mit dem ist nichts. Und dann bist du halt auch ein bisschen feiner die raus. Die täuschen
0: sich dann zwar auch manchmal, aber. Ja klar, das ist, aber das
1: ist dann hast du halt alles getan, ja. erstmal, was du halt kannst. Und wenn du jemanden hast und du übersiehst, irgendeinen beginnenden Krebs oder so, boah, da will ich nie dabei sein. Also.
0: Ja, gerade Krebs ja, oder, ist ja so ein bisschen so ein klassisches ja, Feld, wo sich Leute gerne alternative Medizinrichtungen suchen. Genau, wird. aber ich
1: würde, also ich persönlich würde zum Beispiel gut, wenn sich jemand jetzt über, also wenn jetzt jemand durch 25, durch fünf Chemotherapien schon durchgegangen ist und jetzt 85 ist und sagt, ich habe keinen Bock mehr, ja, pff, gut, aber wenn jetzt irgendwie jemand in den besten Jahren kommt und sagt, nee, ich habe mich gegen Chemotherapie entschieden, ich wüsste nicht, ob ich so jemanden behandeln will, tatsächlich, also ich würde mich viel, viel wohler fühlen, wenn ich halt die zweite Geige spiele, aber es ist meine Meinung, also es gibt halt auch, wenn halt Leute 20, 30 Jahre in ihrem Beruf sind und ich kenne Heilpraktikerinnen meistens, die halt so lange arbeiten und das sind was die wissen und was die auch schon erfahren haben und wie, wie viele Heilungsgeschichten die auch haben, es ist unglaublich. Ich finde es auch schön und, und ich finde auch, es wäre schade, wenn es das alles nicht mehr gäbe. Weil manchmal glaube ich, dass Menschen halt mehr brauchen als nur nimmer die Pille und dann ist es weg.
0: Ja, wie siebeneinhalb Minuten, ne?
1: Ja. Deswegen, also, ich persönlich habe jetzt keine Angst vor und davor, dass sie, dass sie den Beruf wirklich abschaffen.
0: Ich glaube, da schützt euch das Grundgesetz. Mhm. Nichtsdestotrotz ist ja schön zu wissen, dass du, sag ich mal, auch auf dem Standpunkt stehst, zu sagen, die Prüfungen müssten, um einiges klarer und härter. muss einfach viel
1: berechenbarer sein. Ich will ja nicht, dass die Prüfung schwer wird. Ich will einfach nur, also einfach nur, um sie schwer zu machen und irgendwie noch mehr auszufiltern. Aber weil ich sehe ja auch jetzt schon, mit was für unfassbaren Ängsten diese Menschen konfrontiert sind, die diese Prüfung machen sollen. Aber dann denke ich, ja, aber du kannst ja auch. Also für mich ist jeder Patient oder jede Patientin auch eine Prüfung. Weißt du, da muss ich ja auch, da muss ich die richtige Entscheidung treffen, jederzeit. Und ich muss immer sagen, okay, kann ich das noch oder kann ich das nicht? Also
0: wenn du der Prüfungsstress schon bei einer Heilpraktikerprüfung zu viel ist, dann bist du vielleicht naja, einer, nee, der das, lieber ausgesiegt werden sollte.
1: Das würde ich nicht grundsätzlich so sagen. Ich glaube, auch dann hast du ein paar falsch-negative, falsch-negative, so.
0: Aber ich ja, würde, aber halt die, ich würde die
1: Prüfung gerne repräsentativ gestalten, sagen wir es mal so. Weil es ist ja, mir geht's auch so, ich meine, ich mache gerne Prüfungen, so. Aber mir geht es in der Prüfung auch ja irgendwie darum, zu zeigen, was ich halt kann und was ich gelernt habe. Warum bin ich denn zwei Jahre zur Schule gegangen? und Dann fragt er mich ein, was aus diesen zwei Jahren? Ist doch blöd. Hm. Es war Sie, aber ist ja auch egal.
0: Okay, naja, ich weiß nicht. Ich, äh, ich habe damit gerechnet, dass du diesen Standpunkt vertrittst. Das ist auch, sage ich mal, der Standpunkt, den ich von den offiziellen Repräsentantenstellen der Heilpraktiker am häufigsten so irgendwie gefunden habe, hm. dass sie eben auch sagen, so... Also besser kontrolliert. Ja, Let's go. Ja, genau. Also,
1: also an, ich sag mal so, an uns liegt es nicht. Also klar gibt es ah, ja. so. Naja, an manchen schon. Aber es ist nicht so, dass wir uns jetzt alle dagegen stellen und sagen: hm. Nee, wir wollen auf keinen Fall ein Curriculum, wir wollen auf keinen Fall staatlich kontrolliert werden. Das ist. Und am Ende spielen die Heilpraktikerverbände schon eine Rolle. Also ja, klar. Ja, das ist ja auch, die geben uns ja auch die Berufsordnung vor und so. Also, ich wäre dabei, hätte ich nichts dagegen.
0: Ich finde Leute, die zum Heilpraktiker gehen und auch Heilpraktiker, die sich selbst als etwas verstehen, was in einem Gegensatz zur Schulmedizin steht und es deswegen machen, weil es eben nicht Etablissement ist, weil es nicht etabliert ist, weil es ein Trotz ist. Ne? Mhm. Das, das sind die, die die Probleme erzeugen. So, also Sowohl die Patienten als auch die die, die Heilenden, die dieses Mindset haben, dass eben das was ist, wovon man sich abgrenzen muss. Das ist ja eine muss. Form
1: von Gewalt. So. Also irgendwie, genau, dass sie halt irgendwie gegen irgendwas sind. Ja. Und, und ich glaube, das sind halt auch, wenn die sich da hinstellen, sagen, ja, die Ärzte arbeiten halt nie mit uns zusammen. Also, ja, gut, aber mit dir würde ich halt auch nicht zusammenarbeiten. Und ich, also ich komme aus einer Ärztefamilie, das ist nicht so, dass wir aufgehört haben, miteinander zu reden, als ich Heilpraktikerin geworden bin. So. Wir haben da schon auch Berührungspunkte und ich finde es auch super spannend, wie halt die Art Arbeit von einem Arzt halt abläuft. Für mich funktioniert es nur zusammen. Also für mich ist die Zukunft halt miteinander von Ärzten und Heilpraktikern. Alles andere halte ich für toxisch.